gaan aan met ons die van die boek van Johannes, die evangelie van Johannes en ons gaan volgend van vers 24 tot 28 van hoofstuk 1 kyk, ons is bezig met die goeie nies soos gegeet dier die apostel Johannes die eerste deel van die goeie nies wat ons reeds bestudeer het was dat ons redder Jesus Christus ook die een is wat die skepper is wat geskep het vers 1 tot 3 daarna het ons gesien dat Christus die licht is wat in die donker skyn dit was wat van vers 4 af en ook dat dit Christus is wat aan mense die mag gee om kinders van God genoemd te word dit is vers 12 en 13 en ook het God een voorganger gestuur om die Israelite te kom inlig dat hier die skepper, redder en lichtaarde toe gekom het as een mens en dit is waarom stans in Johannes 1 is met ons studie die boodskap van Johannes die doper onderskui net Johannes die apostel die skryver van hierdie evangelie en Johannes die doper is twee verskillende individue die boodskap van Johannes die doper die voorganger van Jesus Christus so wat ons reeds gesien het onder hierdie titel waarmee ons bezig is die openbaring en inpak van Christus is die menswording van Christus vers 14 toe het ons gekyk na die bekendmaking van Christus vers 15 en 16 toe die inpak van Christus vers 17 en 18 en laas week het ons gekyk na die getuienis oor Christus vers 19 tot 23 het is die vier gedeeltes wat ons reeds bespreek het van vers 14 af nou hier die Johannes Johannes die doper, nie die skryver nie hier die Johannes het duidelijk gemaakt dat hy nie die Messias is nie nou wat maak hier die Johannes die doper sy ontkenning sy ontkenning dat hy die Christus is hy ontken dit, wat maak dit so'n merkwaardige stelling want Johannes die doper sou heel moendlik vir een ruk kon wegkom daarmee as hy wou maak asof hy wel die Messias is daar was nie geskiednis al vele mans wat voorgegee het dat hulle die Christus is Wikipedia wat sekerlik nie die betrouwbaarste historische bron is nie, maar wat ons soms inlichting gee en verwysings gee. As jy op Wikipedia gaan soek na vals Christusse, dan kry ons daar vir die afgelope 400 jaar reeds 41 name van mans wat voorgegee dat hulle die Christus is, wat hulle self as die Messias voorgehou het. Maar daar die lys is veel langer, want nie almal het waie blootstelling gehad, nie allemaal wat hulle self as Christus voorgehou het, het waie blootstelling gehad, en hulle name en hulle stories op die voorblaie gekry nie, net 41 van hulle het, maar as jy verder gaan soek, dan gaan jy veel meer name kry, mense wat valslik sê, hulle is die Messias, Johannes die doper het die ideale geleentheid gehad, om voor te gee, en hy het nie, so wat ons gesien het, in ons studie laas week, wie Johannes nie, nie is nie wie Johannes nie is nie 
hy is nie die Christus nie, het hy gesê, hy is nie Elia nie, en hy is nie die profeet wat Mooses voorspel het nie. En toe het ons gesien wie Johannes wel is, Hij is bloed die aankondiger dat die Messias daar is. Hy het gesê, ek is een stem. Ek is bloed net een stem. En vandag vraag ons die vraag, nou wat doen Johannes? So die vraag, wie is Johannes nie, wie is Johannes wel, het ons reeds bestudeer en dan nou vandag, wat doen hier die Johannes die doper? Nou hoe antwoord ons daar die vraag? En die antwoord is dit, Johannes doen iets, wat mense sy aandag trek, en in hierdie geval, soos ons dit hier sien, vanaf vers 19 af, skies toch, vanaf vers 24 af, sulke belangrike mense sy aandag wat hy trek, dat daar een hoog vlak afvaardigen, priesters en lefiete, na om toe gestuur word, om te hoor wie hy is, en hoekom hy doen wat hy doen. Kijk vers 24 van Johannes 1. En die wat gestuur was, was uit die fariseers. Nou net een verduideliking wat sal help, om te kan identificeer, wie is hier die mense wat hulle self uiteindelik openbaar, as die vijande van Johannes die doper, en die vijande van Christus. Dis hier die mense wat na hom toe gestuur word. Hulle openbaar hulle self uiteindelik as vijande. Hulle was afkomstig van uit die Sanhedrin. Nou jylle sal onthou, ons het al gesê, die Sanhedrin is een groep van 70 manne, plus die hoë priester. En van uit die Sanhedrin is daar twee groepen. Aan die ene kant is daar die Sadiseers, dit is die grootste groep wat die Sanhedrin opmaak. Die Sadiseers het nie gegloe in die grootste gedeelte van die openbaring van skrif nie, hulle was liberaal in hulle oortuiging, en hulle het nie gegloe in wonderwerke nie, en hulle het in verskye van die leringe van die bybel nie gegloe nie. Hierdie sadiseers, het onder andere dan die hoopriester ingesluit, en die priesterhoofde, dit is ander priesters van naam. Dan die ander gedeelte van die sanhedrin, daar die 70 hulle is die hoopriester is opgemaak van uit die fariseers, hulle was een kleiner groep, hulle was die conservatieve geloofiges, hulle die hele bybel soos weets geopenbaar die wet, die psalms en die geskrifte, die drie gedeeltes van die oud testament, dit het hulle alles gegloe en dit was die punt van strijd tussen hulle en die sadiseers die sadiseers het nie anders gegloe nie hoofdzakelijk het die sadiseers die boeken van Mooses in een mate aanvaar, maar nie alles nie. En onder die fariseers was daar dan hierdie groepie wat gestuur is, die priesters en die lefiete, maar alle priesters en lefiete was nie fariseers nie. So redelike verwarrende groep, as mens na hulle kyk. Nou wat is hulle probleem, hoekom is hulle daar, hierdie priesters en lefiete, wat voor Johannes staan, soos ons in vers 24 sien, en die wat gestuur was, was uit die priesters, was, was uit die fariseers, en ons het vroeger gesien, dit is die priesters en die lefiete, vers 19. Hoekom is hulle daar? Want Johannes, die doper, kom van een priesterlijke familie af. Hy is dus een lefiet. 
So die sadiseers, die groter groep van die Sanhedrin, zou so bekommerd gewees het oor Johannes' gevoldheid wat hy nou wees en die aanhang wat hy het, die hoeveelheid mense wat na hom toe gaan daar waar hy bezig is in die Jordaanstreek om te doop. Hulle zou so bekommerd wees. En het lyk op die fariseers wat wel in die Sanhedrin was hierdie afvaardiging gemotiveer het, want hier sien ons priesters en levite voor Johannes en hulle is afkomstig of gemotiveer dier die fariseers om daar te wees. Nou onthou dat Johannes die doper reeds een deel van hulle navraag beantwoord het, hy het gesê ek is nie die Christus nie, ek is nie Elia nie en ek is nie die profeet wat dier Mooses voorspel is nie. En dit laat hulle dan nou met die volgende vraag, met die volgende vraag, vers 25, lees saam met my. En hulle vraag hom en sê vir hom, waarom doop u dan, as u nie die Christus of Elia of die profeet is nie? Hier die vraag wat hom vraag. Johannes, as jy nie een van die drie is, die Christus of Elia of die profeet nie, hoekom doop jy? Nou hierdie vraag is een vraag oor autoriteit. Dit is die vraag wat hulle vraag. Met wie sy autoriteit en met wat er autoriteit, Johannes, is jy bezig om te doop? Nou ons kan vraag, hoekom is dit enigszins die vraag wat hulle vraag? Hoekom vraag hulle vir Johannes hierdie vraag? Hulle sê in die vek vir hom, Johannes, hoekom het jy iets te sê? Ons weet, jy kom uit die priesterlijke familie, ons weet, jy is nie deel van ons nie, dis nie van iemand van naam nie, jy is nie deel van die Sanhedrin nie, so jy is nie eindelijk veronderstel om een stem te heen nie, maar jy praat en jy doen en ons is uiters onzeker oor hierdie optrede van jou, hoekom doop jy? Nou hier is wat vir ons van belang is, klink baie soos die tye waarin ons leef, is dit nie? Hierdie vraag, hoekom doen jy wat jy doen? Enige ou vandag, het een opening om uitsprake te maak. Al wat jy nodig het is een selfoog. Dan het jy een opening om uitsprake te maak. Elke ouse opinie vandag kan op openbare media geplaas word en geloof my. Heel waarschijnlijk sit die klomp van jylle wat in die gewoonte is om jou opinies op openbare media beskikbaar te maak asof ander mense sou belangstel in jou opinies. Maar wees voorzichtig want indien jy een ongevolde uitspraak gaan maak op openbare media en ons daar, dan kan jy gekanseleer word, soos ons dees daar in die media sien. Selfs vandag, as jy die verkeerde vijande maak, dan sal jou stem stilgemaak word. So onthou, waar het gaan hier tussen Johannes en die priesters en levite wat voor hom staan, Dit gaan oor autoriteit. En dit laat ons met die vraag, as daar die klomp voor Johannes kom staan, wat uit de priesterlijke familie kom, wat in de fiet is, en wat een boodskap en een optrede het, en die vraag gaan oor autoriteit, is die vraag, wat is ons autoriteit vandag, ons wat christene is? Het ons enige autoriteit? En ek wil herinner aan die skrifgedeelte waarmee ons laatst week geëindig het. 2 Korintiërs 4 vers 5 Ons verkondig nie onszelf nie Maar Jesus Christus as Heere, dit is wie ons verkondig 
en onszelf, sê Paulus, as jylle dienaars die kerk in Korinthe, terwille van Jesus, het gaan oor Jesus, en die focus is Jesus. Dan vers 6, God wat gesê het, laat daar licht skyn uit die duisternis, het ook in ons harte licht laat skyn om ons te verlig, met die kennis van die heerlijkheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hier die skat in ons het, Christus die heilige geest, ons wat hier die wedergeboren is, wat hier die skat in hulle het, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Ons kan dit so samvat. Ons is waardeloos. Hoor jy wat ek sê? Ons is waardeloos. Maar ons waarde, sê Paulus dan in die laaste stuk, ons kracht wat alles oortref, kom van God af, nie van ons nie. Die enigste waarde wat ons op hierdie aarde het, is Christus in ons, die Heilige Geest in ons, indien jy wedergebore is. Indien jy nie is nie, dan gaan jy help toe, en is jy leven hier op aarde waardeloos, en jou eeuwigheid waardeloos, as jy Jesus Christus het, het jy waarde oor dit wat in jou is, God wat in jou is, en jou waarde vir eeuwigheid sal wees om hierdie God te aanbid, wanneer jy in die eeuwigheid sal met hom is. So die vraag oor autoriteit, sy antwoord vir ons hier vandag, en hierdie moet jy baie mooi hoop. Onself het nie autoriteit nie. Ek wat hier staan as een herder en een prediker, kry enige stem wat ek het van God af, en my posiesie is een posiesie wat God verduidelik in sy woord, maar dit maak my nie een persoon van belang of een persoon van naam nie. Ek is bloot die stem wat Godse woord aan jylle kon verduidelik en jylle verantwoordelikheid is om te gaan kyk of daar die verduideliking waar is, of het in lijn is met die skrif. Ons self het nie autoriteit nie, ons is nie die autoriteit nie, dit gaan oor Christus, ons verkondig Christus as die Heere, dit is wat ons hier doen. As iemand jou hier oor kanseleer, oor die boodskap van Christus, dan probeer hulle bloot Christus kanseleer, en Jesus maak later in Johannes 15 vers 20 baie duidelik, dat ons vervolg sal word, omdat hulle hom vervolg het, as hulle hom probeer kanseleer het, dan sal hulle ons probeer kanseleer, en het raak ons nie. As iemand jou van sociale media af, dan haal jy van sociale media af, God het nie sociale media nodig nie, om die waarheid te sê, ek sal baie dankbaar is, as het verweider sal baie van jylle minder aan sonde blootstel, en sal my baie definitief minder whatsapps gee om te lees. En hierdie ouwens wat hier is om met Johannes die doper te praat, hierdie profete en, of skies toch hierdie priesters en lefiete wat hier voor Johannes staan, hierdie ouwens is op die vooraand om Johannes te probeer kanseleer, maar hulle te probleem en daai probleem, en nou jou plek in Johannes, en blaai saan met my terug van Lukas toe, ons gaan een paar keer in Lukas en in Matthies wees, en gaan na Lukas hoofstuk 7 toe, vanaf vers 28, is net die vorige boek, Lukas 7 vers 28, en hier is die probleem, wat hier die priesters en lefiete, wat hier voor Johannes staan, wat hulle het, vers 28, van Lukas 7, Want ek sê vir julle, Jesus is hier aan die woord, op een latere stadium. Ek sê vir julle, onder die wat uit vrouwe gebore is, is daar geen groter profeet as Johannes die doper nie. Dit beteken ook die Mooses nie. Johannes die doper, die grootste van alle profeete wat ooit gebore is. 
maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy. 29, en toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, luister nou, die hele volk en die tollenaars dit hoor, hier so praat hy van die gewone mense en die sondags, toe hulle dit hoor, het hulle God gerechtvaardig dier hulle te laat doop met die doop van Johannes. Jesus sê hierdie woorde oor Johannes en hier so is een groep gewone louklaas mense wat reageer en hulle het God gerechtvaardig dier hulle te laat doop met die doop van Johannes. Kyk vers 30, maar die fariseers en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp dier hulle nie dier Johannes te laat doop nie. Let op, die manne van naam, die ouwens met die kennis, die groep met positie in die samenleving, verwerp Godse instructie, want hulle is te belangrik. Hulle laat hulle nie voorsê nie. En die gewone ouwens, wat verstaan wie en wat hulle is. Ons het nie autoriteit nie, ons het nie belang nie. Ons is in hierdie wereld nie van belang nie, behalwe die boodskap wat ons het om te verkondig van Jesus Christus, en die Heilige Geest, en God die Vader. Dis die klompie wat luister. Alhoewel hierdie uitspraak dier Jesus hier in Lukas 7 heel wat later gedoen is, maak dit die probleem wat hierdie priesters en Levite hier raak sien, waar hulle nou voor Johannes die doper staan, maak het duidelik. Die gewone mense wat die veronderstel is om een stem te heen nie, want hulle is nie die leiers nie, word dier Johannes gedoop, maar die smart ouwens doen dit nie so wat hier die priesters en lefiete wat hier voor Johannes staan, wat van sê, hoekom doop jy wat hulle sê, die probleem wat hulle sien is, die sterk is wees, nog om jy hond te swaai. Ons belangrike ouwens doen dit nie, maar die gepepel gaan wel. Hulle aanvaar nie dat Johannes die dooper die autoriteit van God gebruik, om hulle op te roep tot sonde beleidings en doop nie. Hulle aanvaar het dood eenvoudig nie. Maar Johannes sy gewoldheid, en Johannes sy aanhang, het nie opgehou nie, hy het aangehou om een gewilde mens te wees, al is hy gekanseleer, en later doodgemaak, is een finale kanselatie op aarde, en heel wat later het Johannes steeds een inpak, heel wat later in sy bediening het hy steeds een inpak, in Jesus' laaste dag op aarde, na Johannes' dood, het Johannes steeds een inpak, blaai na Matthies 21 toe, twee boeken vroeger, wie is nog in Lukas, Ga naar Matthies 21 toe. In Johannes 21, ach, in Matthies 21 is ons in die verhaal van Jesus' laaste paar dae op aarde. En hy maak vir die tweede keer die tempel skoon. Die eerste keer was in Johannes hoofstuk 2, wat hy die eerste maal in die tempel ingegaan het en die tafels omgekeer het en die geldwisselaars uitgejaag het. En die wat geld maak dier hulle verkope van sogenaamde rein dier, hy jaag hulle uit, hier soos die tweede keer in Matthies 21 wat hy het gedoen het. En die Joodse leiers, die leiers, die ouwens wat nie na Johannes toe gegaan het en hulle laat doop het nie, hulle daag Jesus uit oor hier die optrede van hom. En kyk wat lees ons in Matthies 21 vanaf vers 23. En toe Jesus in die tempel gegaan het, kom die overpriesters en die ouderlinge van die volk na Jesus toe, terwyl Jesus bezig was om te leer, en hulle sê vir Jesus, dier wat er gesag, 
doen hier die dinge, wat is hier die dinge? Hoekom keer jy die tafels om, jaag die mense uit die tempel uit en leer die mense? Door wat er gesag doen hier die dinge? En wie vraag hier die priesterhoofde en die ouderlinge vir Jesus, wie het jou hier die gesag gegeen? Door wie sy gesag doen hier dit en wie het jou hier die gesag gegeen? Vers 24 En Jesus antwoord en sê vir hulle Ek sal jylle dan ook een ding vraag. Jylle vraag my een vraag. Kom, ek vraag jylle een vraag. En as jylle dit vir my kan sê, sê Jesus, dan sal ek jylle ook vertel, dier wat er gesag ek hierdie dinge doen. Vers 25. Die doop van Johannes, sê Jesus vir hierdie Joodse leiers. Waar was dit vandaan? Uit die hemel uit? Of uit mens uit? Wat Jesus vir hulle sê, onder wie sy gesag het Johannes geopereer? en hulle het by hulle self geredeneer en gesê, as ons Jesus antwoord en sê, sy gesag kom uit die hemel uit, dan sal hy ons vraag, waarom het julle hom dan nie gegloon nie, kom het julle nie gegaan om julle te laat doop nie. En as ons sê, uit die mense, en hier is die belangrike deel, dan moet ons oppas vir die menigte, vir die groot groep hier om ons, want almal hou Johannes vir die profeet. Hierdie ons besef hulle te probleem, hulle erken nie Johannes as profeet nie, die gepepel doen, en Johannes het autoriteit gehad, of onder autoriteit opgetree, Jesus tree onder autoriteit op, en Jesus antwoord hulle vraag, hier dier hulle het laat verstaan, dat Johannes wel met autoriteit opgetree het, wat hy ontvang het, en dat die nasie om wel gesien het, as die profeet wie hy was. So die uitdaging hier in Johannes 1, as ons terug gaan na Johannes 1 toe, moet nog nie, is hierdie. Wat is Johannes' autoriteit, en hoekom doen Johannes wat hy doen? Wat is die autoriteit en hoekom doen hy wat hy doen? Wat doen Johannes? Hy doop mense nadat hy hulle opgeroep het tot sonde beleidnis. Dit is een proces en een struktuur wat ons recht dier die Bijbel, recht dier die Nieuwe Testament ook krijg. Opgeroep tot sonde beleidnis, dan die doop. Vir die jode, en onthou nou, as ons in Johannes praat van die jode, die 65 plus kere wat Johannes die term die jode gebruik, verwijs hy elke keer na die leiers van die volk, dis nie uitsluitlik so dier die andere evangelies nie, maar in Johannes is dit die geval, vir die jode, die leiers, wat die meningsvormers was in die samenleving, was hier die oproep van Johannes die dooper af, tot beleidenis en doop, was vir hulle probleem, want hulle was dan, luister mooi, Hierdie leiers van die volk sê, ons is dan reeds Godse uitverkore mense wat vir sy koninkryk gereed gemaakt is. Hoekom roep Johannes ons op om ons sonde te beleid en om gedoop te word? So hierdie leiers wat voor Jesus is en hierdie leiers wat voor Johannes die dooper staan in Johannes 1, 24 en 25, hulle denkbetroon was dat diegene wat hulle self dan beskikbaar maak vir Johannes die doop, hulle dui, die mense wat wel na Johannes toe gaan om gedoop te word, hulle dui daardier aan, dat hulle sonde, hulle buiten Godse reddende verbond plaas, die verbond wat God reeds met Abraham gesluit het, en dit stel hulle dan gelijk aan die heidene, so, daar die minderwaardige groep, wat wel na Johannes toe gaan, en dier om gedoop word, en hulle sonde belei, sê daardier, dat hulle dit moet doen om gevestig te word en behoud te word binnen Godse verbond met Abraham en dit moet een minderwaardige groep wees want hulle sê hulle is buiten die verbond dan kan nie deel wees van die verbondsvolk nie 
Het is niet denkpatroon wat ik wil leren, je moet verstaan van Jezus' vijanden en Johannes' vijanden. Op grond waarvan moet een zondebeleiding gedoen worden. Nou, dit laat ons bij die volgende vraag komen: hoe komt doen Johannes dit? Hoe komt roep hij mensen op tot bekeren en tot doen? Als het dan reeds deel is van die verbondsvolk, die verbond wat God met Abraham gesluit het. Ik zal jou zien, Abraham. Ik zal een volk in jou voorbrengen. Ik zal in een land gee, En dan die gedeelte wat hulle definitief niemand van die discipels nog verstaan nie. En ik zal die wereld zien die er jou. Dit verstaan ons vandaag. Hoe kom roep Johannes die mensen op tot bekeren en doop indien hulle dan wel reeds die verbondvolk is, verbondsvolk is. En daarvoor moet jij gaan naar Lucas, blaai je terug naar Lucas toe. En ons is Lucas 3 vers 2. En daar staan hier die woorden. En daar die vraag is: hoe komt vrouw Johannes hier in om de zonne te beleiden te laten doen? Lucas 3, vers 2. Tijdens die hoogpriesterschap van Annas en Caiaphas, is die woord van God gekomen tot Johannes, die zin van Zacharia in die woestijn. God praat met Johannes. En kijk wat doen Johannes nou naar wat God met hem praat. En Johannes is gekomen in die hele omtrek van die Jordaan in die doop van bekeren tot vergiffenis van zondes verkondigd. Hoe komt dit nu anders dit? God het van gesien moet het doen. Hij doet dit, want God het met hom gepraat. God zelf zei dus dat die Joodse volk buiten zijn redende verbond is in iets moet begin doen om binnen daar die verbond te kan en beweeg hier in die tijd waar die Messias homself openbaar. Wat ons hier zien is verdere openbaring van God, wat in die oud testament niet zo so duidelijk was om te verstaan. Nie. Hoe weet ons het was niet duidelijk om te verstaan? Nie? Lukas 24, vanaf vers 24, is Jezus aan die woord met die twee emmausgangers en later met de disciples in Jeruzalem, Lukas 24, en hij opende hulle oe en hulle verstand om te verstaan alles wat erom geschreven is in die wet van Mozes die profete in die geschriften, die drie delen van die oud testament Jezus open hulle verstand om te verstaan wat daar geskryf is en hier is deel daarvan dat jullie mijn volk is mijn verbondsvolk wat ik gaan zien, dan welke land gaan gee en uit wie die Messias gaan komen, die vierde deel van die Abraham verbond ek gaan die volken van die wereld hier jou Abraham zien. uit wie die Messias gaan komen, maar als jullie niet en daar die Messias gloeien nie dan is jullie buiten die verbond en dit is wat Johannes komt doen. Bekeer jullie en laat jullie doen, zodat so daar iets kan gebeuren. Niet zo so te snakjes. Was daar een prijs aan voor Johannes die doper om hier die rol te vervullen? En die antwoord is ja. Daar was een prijs aan, Matthäus 14. Hij is het gemaakt. Toen hij getrouw was aan die boodschap en dit voor koning Herodes gebracht het, en Herodes om dat doet maken, het, oor Herodias, die vrouw van zijn broer. En die koning het nie daarvan gehou dat Johannes vir hom sê, belei die sonde van ontig van je leef. Die koning het nie daarvan gehou nie en uiteindelik is Johannes doodgemaakt. Hier is een vraag, as Johannes so getrouw is, aan die opdrachten wat God gee, hy kom uit die woestijn uit, hy roep die volk op tot beleidenis, en zelfs toe daar fariseers kom, Matthäus 3, toe sê hy jylle slange, jylle addergeslag, wie het jylle gewaarskie om te ontvlug van die oordeel wat oor jylle kom. Hy doop nie sommer enige ou nie. Die wat hulle sonde belei, 
Als Johannes so getrouw is en die fariseers teenstaan, en vir hulle sê jylle slange, waarvoor kom jylle ongedoop te word, en later kon in die rodes aanspreek en doodgemaak word, as hy so getrouw is tot die einde, aan die opdracht wat God om gevreed wil ek gegeet, wil ek jou vraag, hoe doen jy met Godse opdracht aan jou? Is jy bewust daarvan, dat God aan jou, net soos aan Johannes die dooper specifieke opdrachten gegeet, is jy bewust daarvan? jy behoort te wees as jy hier is want die is ons lees met opdrachte ek gaan vir jou een paar voorbeelde noem opdrachte wat die Heere ons as gelovig is gee die hier so wie wel gelovig is opdrachte wat die Heere gee as jy deel is van een ouwe pa is jy in gehoorzaamheid bezig om jou kinders op te voed in die tig en vermaning van die Heere soos ons in die VCRC's lees is jy as een ouwe getrouw aan daar die opdracht as jy een man is in die hevelik, is jy bezig om jou gesin materieel te versorg en geestelik te beskerm en geestelik te lei soos jou opdracht is. Indien jy een vrou is in die hevelik, is jy onderdanig aan jou eie man en ook sy hulp waar hy jou nodig het, ongeacht daarvan 1 Petrus 3 vers 1 of hy ongehoorsam is in die woord of nie is jy onderdanig aan hom en bezig om sy hulp te wees. As jy kind is in een gesin, is jy bezig om jou vader en jou moeder te eer en te gehoorzaam soos die Heere ons instruksie gee in die VCRC's. As jy een werknemer is, iemand wat vir een baas werk, is jy bezig om God te eer in die manier hoe jy die onder jou werkgever optree en jou werk doen, soos Godse instruksie is, in die 1 Petrus 3 en in die VCR 6 onder andere. As jy een werkgever is, die baas, is jy bezig om jou werknemer so te hanteer dat God jou kan sien in jou activiteite, omdat jy getrouw is aan hom soos die instruksie is. As jy deel is van hier die gemeente, is jy getrouw om jou funksie te verrug en jou rol te vervul om die lichaam van Christus op te bou tot die eenheid wat saamwerk om eer aan God te bring, soos die instruksie is. As ons een gemeente is, is ons so enkelvoudig toegewaai aan Christus, ons hoof, dat ons alle aansla van individuee, of instanties, of regerings sal afweer, wat ons probeer beweeg om nie een kerk te wees nie, op die manier wat God sê ons moet wees nie. Is ons getrouw daarmee, soos die instruksie is. Johannes die dooper het in die woestijn een opdracht van God gekry en hy was bezig om daar die opdracht getrouw uit te voer en hiervoor hom was mense wat recht was om hom te intimideer so dat hy sou terugtree en ontrouw sou wees aan sy opdracht. Hulle was daarom om te kanseleer. Hulle vraag hom, hoekom doop jy as jy nie die autoriteit het en die opdracht het en die toestemming het van die jode om dit te doen? 
en Johannes sy reaksie lees saam met vers 26 is ons terug in Johannes 1 Johannes 1 vers 26, wat is Johannes sy reaksie hierop waarom doop jy, is die vraag en hy antwoord hulle ek doop met water maar onder jylle staan hy vir wie jylle nie ken nie dit is hy wat na my kom wat voor my geword het, wie sy skoenriem ek nie waardig is om los te maak nou let baie duidelik hierop dat toe Johannes weerstand kry toe antwoord hy nie hulle vraag nie soos as iemand by voorbeeld vir ons as een gemeente sou wou sê, jylle mag nie by een kom as een gemeente nie, ons het nie nodig so hulle vir ons sê, hoekom kom jylle by een as een gemeente ons antwoord is dood eenvoudig ons is hier, want ons doen wat God sê so kom ons hier is Johannes die dooper is doodgemaak nie van ons is onlangs doodgemaak of in die tronk gesit nie nie een nie, ons is nog nie getoets nie Johannes antwoord nie hulle vraag nie maar hy bevestig net wat hy bezig is om te doen en dan wees hy na Christus toe hy sê ek doop met water en dan wees hy hulle na Christus toe hoekom? hy doen wat Jesaja geprofiteer het wat hy sou kom doen want hy hulle Jesaja 40 vers 1 tot 3 die stem van die een wat roep in die woestijn een paar honderd jaar vroeger profiteer Jesaja in die omgeving van 600-700 voor Christus profiteer Jesaja oor wat Johannes nou hier doen en Johannes sê ek doen dit want God het vir my gesê doen dit en ek wil jou weer vraag ondersoek jouself hoe getrouw is jy om te doen wat God jou sê om te doen ten spuite van weerstand wat die weerstand daar ook al is en Matthies 3 vers 3 lees ons hierdie woorde want dit is hy van wie die profeet Jesaja gespreek het toe hy gesê die stem van een wat roep in die woestijn bereid die weg van die heren maak sy paie gelijk Johannes is die stem Christus is die focus Christus is die autoriteit Johannes beweeg onder daar die autoriteit ons is die stem Christus is die focus Christus is die autoriteit wat ons doen, doen ons onder sy autoriteit dit is ons verantwoordelikheid en ek wil herinner, weer eens christenskap gaan nie oor jou nie dit gaan oor een heilige God wat aan die kruis kom sterf het so dat daar een groepie mense gered kan word van Godse oordeel so dat daar die groepie mense wat gered word van Godse oordeel, omdat hulle hulle self onder Godse autoriteit sit en omglo en omgehoorzaam in hulle sonde belei en wegdraai van hulle sonde af so dat hulle in gehoorzaamheid een kerk kan vorm en Christus as die hoofd van daar die kerk kan hee en hy wat daar vir daar die gemeente gesterf het, so dat daar die gemeente geheilig kan word en Christus dan daar die gemeente aan die vader kan oorhandig as een liefdesoffer die skoongewaste bruid van die lam wat dan vir ewig en altyd eer aan die vader bring is ook om ons doen wat ons doen het gaan nie oor jou nie het gaan oor Godse eer om binnen die gemeente geheilig te word so dat Christus enig die gemeente in Korintiers 15, Feestjers 5 aan God die vader kan oorhandig so dat die gemeente God die vader kan eer in ewigheid dit is ons rol, dit is ons funksie, dit is ons omstandighede, dit gaan nie oor ons nie. As jy ooit in een gemeente kom, waar iemand jou wil dat beter voel, en vir jou wil preek, dat jy moet reik wees, en voorspoedig wees, en vrede moet hee, en alles in hierdie leven moet reg hee, en gemakkelijk hee, hardloop, 
sy vals kerk met de vals boodskap. Het gaan oor Christus, het gaan nie oor ons nie. Kijk wat sê Johannes in vers 26, eerste gedeelte. Ek doop met water. Nou wanneer Johannes vir hulle sê, hulle vraag vir hoekom doop jy, en hy sê ek doop met water, is sy antwoord. Hoekom doop jy Johannes? Ek doop met water. Hier is een beperkende opmerking. Hy sê al wat ek doen, ek doop maar net met water. Ek is bezig met een uiterlijke ritueel. En hierdie ritueel het geen inherente kracht nie. Doop het geen inherente kracht nie. Die kracht word ontketen dier die sondebeleidnis, waarvan die doop bloot een symbool is. Hoor jy wat ek sê? Dis die Nieuwe Testament thema. Water het geen kracht nie, doop het geen kracht nie, het geen invloed nie. Die kracht word ontketen dier die sondebeleidnis, die doop is bloot die symbool. Later sal Johannes die vergelijkende opmerking maak oor die type doop wat Jesus sal doen. Hy sê ek doop met water, maar by julle staan een wat met die Heilige Geest sal doop en daarby kom ons volgende week uit. As jy wil weet wat betekent het om met die Heilige Geest gedoop te word, kom volgende week terug. En dan maak Matthies hier die opmerking 1 met 4. En as jy wil weet wat dit betekent, kom volgende week terug en dan gaan jy sê wat dit nie betekent nie. Dit betekent nie dat die Heilige Geest het vier in jou sal levendig maak, het betekent oordeel. Vier is oordeel. Maar daarna kyk ons volgende week. So hoekom het Johannes gedoop? Kijk, staan met my na vers 33. Ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop. Hoekom doop Johannes? God het gesê. God het gesê. Nou, hoekom sou God hier die hele ceremonie van doop aan Johannes gee? Hoekom, sê God vir Johannes, gaan doop met water en roep hulle op tot sondebeleidnis? Die Israelite, die volk, die nasie was bekend met die beginsel van doop, maar nie om as een volk gedoop te word nie. Hulle was bloot bekend met die beginsel, hoekom? Daar is een aanduiding in literatuur, en ek het twee gedeeltes van die literatuur, historische literatuur, gelees hierdie week in voorbereiding. Daar was een aanduiding dat enige nieuwheid, eidene, dat enige nieuwheid wat een jood wou word, gedoop moes word as een bewys van sy verandering van geloof. Ek sê heiden, ek geloof na ander God, maar ek wil een jood word, oud testamentische omstandighede, en doop was deel van daar die bewys van die verandering van geloof. Wat die heidene moes doen, indien hulle deel van die jode moes word, was in die eerste plek om die Torah, die eerste vijf boeken te bestudeer, hulle moes dit doen, dit is een vereiste, dan moes hulle besnui word, Exodus 12, en dan moes hulle hierdie doopritueel deelgaan, waarvan daar geen bevel in die bybel van is, vir oud testamentische omstandighede nie, maar dit was een ritueel wat daar was. Die symboliek dan van die doop van hierdie heidene, indien hulle jode wou word, was dat hulle ou heidense lewe afgewas word, en dat hulle nou een nieuwe bestaan begin maak as jode. Dit was die ritueel, die historische gebruik waarmee die jode bekend was, omdat hulle het gesien gebeur het, maar hulle self was nooit gedoop nie. Nou kom Johannes, en hy doop net jode. Hy is geroep om die volk te wees na hulle Messias, en hy sê vir hulle belei hulle sonde, en kom en word gedoop, hy doop net jode, en daar is ook symboliek aan, en wat is die symboliek? 
drie dingen. In de eerste plek, dit was het doop van bekeren. Hij zei dit, het doop van bekeren. Wat is vereist het dat de Jood, onthou wat deel is van die uitverkoren volk, deel van die verbond volk, sy sonde moet beleid en na daar die sonde beleidenis gedoop word en dan nou wegdraai van sy ou leven wat hy so pas beleid het. Dit was die eerste deel van die symboliek van die doop van Johannes die dooper. Die tweede deel van die symboliek van die doop van Johannes die dooper, dit was een ceremonie wat reiniging voorgestel het. Wat het jou denk aan Romeine 6 vers 1 tot 4? Selle woorde? Dit was een ceremonie wat reiniging voorgestel het. Dit raak aan die vergifnis van sonde wat iemand skoon maak. Alhoewel Romeine 6 nie praat oor water nie, maar praat oor wedergeboorde, is die so'n soortgelijke focus, is een ceremonie wat reiniging voorstel. So in die eerste plek is dit een ceremonie wat het doop is van bekering, in die tweede plek wat reiniging voorstel, dit beteken het raak aan die vergifnis van sonde, wat iemand skoon maak, en in die derde plek het was het doop van voorbereiding, voorbereiding waarvoor? Hy sê dit, jylle Messias is hier, en ons gaan sien van volgende week af, dat die Messias vir hulle nou uitgewees word, daar is hy, daar is hy, Johannes wees vir hulle, daar is hy, so is het doop van voorbereiding, het was deel van die proces om hierdie jode recht te kry vir die komst van die Messias, en dan toewijding aan die Messiasse koninkryk, Net de finale opmerking oor die doop van Johannes. Die doop van Johannes is nie diezelfde waarna Paulus in handelinge 19 vers 5 verwijs wanneer hy praat gedoop in die naam van die Heere Jesus in die handelinge 19 vers 5. Paulus loop een klomp volgelinge van Johannes die doop beraak en hy sê vir hulle het jylle die heilige geest gekry en hy sê ons het nog nie eens geweet, daar is een heilige geest nie hulle dit verwacht, maar hulle het nie geweet dat hy reeds gekom het nie, en hy sê, as jylle dit dan nie weet nie, met wat er doop is jylle gedoop, en hy sê die doop van Johan van Johannes, toe sê hy vir hulle, nou moet jylle gedoop word met die doop van Jesus Christus, dit is nie wat Johannes die doopers en doop is nie, ek wil net hier, jy moet die onderscheid duidelik verstaan, handelinge 19, wanneer ons uiteindelik ergens voor en doe, by Johannes hoofstuk 4 vers 2 kom, dan sal ons weer terugkom, na daar die doop van Jesus Christus, lees saam met my vers 26, die tweede gedeelte van Johannes 1, maar onder jylle staan hy vir wie jylle nie ken nie. Nou onthou wie hierdie ouwens is wat hier voor Johannes staan, hulle is priesters en lefiete en hulle vraag vir Johannes of hy die Messias is so natuurlijk ken hulle nie vir Jesus nie, want hulle herken nie vir Johannes die dooper wat die geprofiteerde voorganger van Jesus is nie, en as nie vir Johannes herken nie, dan gaan hulle later nie die Messias herken vir wie Johannes inwees nie so hy sê vir hulle baie duidelik, onder jylle staan hy vir wie jylle nie ken nie. Dan vers 27, dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het, ons het dit reeds hanteer, toe ons in vers 15 was. Johannes is 6 maande voor Jesus gebore, maar Jesus as God, was van eeuwigheid af daar, is al wat hy daar sê. En dan die tweede gedeelde van vers 27, wie sy skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Nou wat is hier aan die gang? wanneer dit in die omgeving van slawe gekom het, die beginsel van slawe, dan was die laagste van slawe, slawe het prioriteit, hierarchie gehad, die laagste van alle slawe, was die ene wat sy meesterse skoenriemen moes vastmaak en losmaak. Johannes, in uitsonderlijke uitdrukking van nederigheid, sê, 
dat hij niet eens waardig is om die werk van die laatste slaaf te doen nie, want voor hom staan die Messias Christus, God en hij het geen waarde om voor God te komen. Dan kom eens evalueer gauw die opmerking van Johannes Als jij onlangs op tv of die internet gekyk het na prediking, dan het jy heel waarschijnlijk hierdie selfvoldane trotse predikers gesien wat soos kapok aan en die is daar ook kapok henne op een verhoog op en afparadeer en met vermeetlijk vertel dat het God is wat vir hulle dit of dat sou geset en dis leens God het vir hulle niks te sê nie, die kan ek julle verseker sy skrif aan hulle, want God met hulle van die skrif gepraat, maar God het niks vir hulle in hulle gedagtes gesê nie hulle is geld gedrewe hulle jaag persoonlijke gevoldheid na hulle prediking gaan oor hulle self hulle eie leven, hulle boodskap, hulle openbaringe hoe God hulle sien jy kan net nie so in die straat afrui en een van hulle gaan oor as jy so wou moenie en hulle hanteer skrif oppervlakkig en krom en hulle maak of God hulle vriend is amper op die selde vlak as hulle en Johannes die doper sê ek is nie eers werd om sy skoenering los te maak nie dis die verskil dis die verskil Maar let op Johannes, God het wel met hom gepraat, hy doen wel wat God om beveel het, hy trek geen aandacht na homself toe nie, en toe hy uitgedaag word om homself te verdedig, toe doen hy dit nie, en hy wees na Christus toe, en hy verneder homself vir Christus, en later sterf hy as gevolg van sy onderdanigheid aan Christus sy instruksie. En dan gee Johannes die skrywers, Johannes die skrywer van hierdie boek gee nog so'n bykie inlichting om seker te maak dat sy lesers verstaan dat hierdie hele verhaal van Johannes die doper is een historische gebeurtenis wat op een geografische plek by ingekom het en dis ons laatste vers dit het gebeur in Betabara oorkan die Jordaan waar Johannes bezig was om te doen hy sê net historische omstandighede omdat Johannes die skrywer skryf hierdie dinge nadat het gebeur het historische omstandighede geografische plek hierdie dinge het gebeur en later lees ons in Johannes 3 vers 23 Johannes was ook bezig om te doop in Enon na by Salim omdat daar baie water was en die mense het daar gekom om gedoop te word, hoe kom omdat daar baie water was klink my daar moet baie water wees waar daar doop is so kom ons sluit af wat doen Johannes wat doen Johannes hy verkondig Christus hy wees heen na Christus hy verduidelik sy optrede, ek is bezig om met water te doop, hy weerstaan intimidatie, hoekom doen jy wat jy doen, ek doop met water, want God het gesê ek moet, hy hou sy focus, en as die laaste skrifgedeelte blaai met my na Johannes 7 toe, Johannes 7, vers 16, Johannes die doper opereer onder autoriteit. Johannes 7 vers 16 Jesus antwoord hulle Raai wie? Skrifgeleer is die fariseers Die ouwens wat om kom teenstaan Hy antwoord hulle en sê My leer is nie myne nie Maar van hom wat my gestuur het As iemand gewillig is om Godse wil te doen Sal hy aangaande die leer weet of het uit God is en of ek uit myself spreek hy wat uit homself spreek soek sy eie eer maar hy wat die eer soek van die een wat omgestuur het hy is waarachtig en daar is geen ongerechtigheid om nie Jesus sê hoekom is ek waarachtig want ek doen wat God my gestuur het om te doen 
Selfs Jesus als mens het gedoen wat die autoriteit oor hom terwyl hy mens was, God die Vader, om beveel het om te doen. So vir ons, het gaan oor Christus, sy stem is die woord, ons verkondig daar die woord, ons verteenwoordig sy stem, ons praat vir hom.